0: você. Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Rio de Fora. Aqui nós tratamos sobre temas atuais, discutidos por pesquisadores e professores da instituição. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista 3 que agora é digital. Em cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora da nossa instituição. Nesse episódio, conto com meu colega Clécio Campos, também jornalista, que vai entrevistar junto comigo o nosso convidado de hoje. Dá um alô pro vinte Conta para a gente sobre o que vai ser o programa, Cléice.
1: Olá, ouvinte. Nesse episódio, eu estou de volta para conversar aqui com a Laís, com o nosso pesquisador, nosso convidado. E tá calor, né, Laís? Então, hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, nada mais apropriado. Há poucas horas antes da nossa gravação começar, o jornal norte-americano Washington Post, entre outros veículos nacionais e internacionais, noticiou a divulgação de um relatório apoiado por mais de 11 mil cientistas de 153 países. Nesse relatório, os pesquisadores afirmaram que o nosso planeta enfrenta clara e inequivocadamente uma emergência climática. Mais uma vez, um grande grupo de cientistas se manifestou formalmente a favor de rotular as mudanças climáticas como uma emergência. As pesquisas apresentadas pelo relatório apontam que esse cenário é causado por comportamentos humanos que, em conjunto, estão aumentando as emissões de gases do efeito estufa. É com esse gancho que a gente pauta o programa de hoje. Nosso primeiro bloco, a gente vai conversar sobre energias renováveis e falar sobre o impacto ambiental pelo qual o nosso planeta tem passado. E no segundo bloco, a gente esclarece questões sobre o aquecimento global e como é possível conter essa emergência. Você pode ouvir algumas interferências ao longo do áudio
0: durante o programa, mas fica com a gente, o assunto é importante e elas são pouquinhas. Inclusive, queria agradecer que é o Bruno Varoto que limpou o áudio pra gente, a gente teve alguns problemas na hora de captá-lo, mas agora tá tudo bem. Então, sem mais delongas, para conversar conosco nesse episódio, nosso convidado é o pesquisador Nathan Barros, um dos principais especialistas em mudanças climáticas no mundo. Atualmente, o Nathan está vinculado ao Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem tem experiência em áreas de pesquisa como impactos e recuperação de ecossistemas aquáticos e produção e emissão de gases de efeito estufa. Professor, então, dando início ao nosso primeiro bloco, a gente quer conversar com você sobre energias renováveis, primeiro. É, segundo os dados da empresa de pesquisa energética, que é um órgão público e federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia, a participação de renováveis na matriz energética brasileira manteve-se entre as mais elevadas do mundo nos últimos anos. Lembrando ao ouvinte que matriz energética é o conjunto de todos os tipos de energia que um país produz e consome. O uso de energias renováveis, segundo a empresa, corresponde a 43% da oferta interna de energia no Brasil, por exemplo. E aí, Natã? por mais que o conceito de energias renováveis seja bem explorado, ainda existem muitas dúvidas né, sobre como elas funcionam. Então, você pode começar explicando para a gente o que significa chamar uma fonte energética de energia renovável?
2: É, boa pergunta, Laís. É, uma re energia renovável é uma energia que vem de uma fonte natural que pode ser é, naturalmente reabastecida. Por exemplo, grande parte da matriz é, energética brasileira, como você bem falou, provém de fontes renováveis e principalmente a hidroeletricidade. Então, quando você aproveita, por exemplo, a vazão da água em um rio, isso é uma fonte de energia que naturalmente ela é reabastecida. Então, por isso a gente chama essa energia de renovável. Assim como renovável é a energia proveniente do vento, do sol, é, a energia geotérmica, que é o calor que vem do centro da terra, é, a energia das biomassas. Então, todas essas fontes de energia que a gente pode reutilizar constantemente, a gente chama de energia renovável. É diferente, por exemplo, de outras formas de energia que são naturais, mas não são renováveis. Por exemplo, a quebra do urânio ou a, a energia proveniente do petróleo. São fontes naturais, mas que existe um limite na, no planeta para fornecer essa energia para a gente.
1: Professor, então além dessa definição de renovável que foi colocada aqui... As energias como solar, eólica, hidrelétrica, também são frequentemente chamadas de energias limpas. É correto falar isso, chamar de energia limpa, se, se é ou se não é, por quê? Como você explica é, isso para a gente?
2: Interessante essa pergunta, porque assim como grande parte da nossa matriz energética, ela é dita como uma energia renovável, ela também foi por muito tempo dita como sendo energia limpa. E que hoje a gente sabe que não é verdade. Na verdade, todas as fontes de energia elas têm alguns impactos. É, por exemplo, as pessoas falam muito da energia eólica, mas a energia eólica ela não é isenta de impactos ambientais. Por exemplo, aquelas é, hélices, lá, que são utilizadas para movimentar o gerador é, através da da força do vento, elas têm capacidade para atrair pássaros, é, aumentar a mortalidade de outros animais voadores. Então, existem impactos associados a todas as energias, fontes de energia. Por exemplo, a energia solar ela tem capacidade de aumentar a energia local em alguns graus. Então, é, toda fonte de energia ela tem algum impacto e por isso ela não é 100% limpa. Na nossa matriz energética, ela provém basicamente de fontes hidroelétricas, né? E a hidroeletricidade ela tem também impactos. Por exemplo, quando você alaga um local, grande parte da biomassa do carbono que está ali acima do solo ou abaixo do solo, ele vem a ser decomposto ao longo dos anos vem, é, e essa decomposição gera gases de efeito estufa. E a gente fala de CO2, metano, óxido nitroso, que são gases produzidos pela decomposição desse material que foi inundado ou de um material que chega no reservatório pela bacia de drenagem. Então, dessa forma, a gente consegue produzir uma energia que é renovável, mas não é necessariamente uma energia que é 100% limpa. Então, existem impactos associados a todas as formas de energia. O que a gente precisa, na verdade, é selecionar fontes de energias diferentes, que a gente consiga ter diferentes categorias de impactos e buscando sempre fontes mais limpas possíveis em cada caso onde elas estão disponíveis.
0: Entendi, então por exemplo, cada região do Brasil, já que o Brasil é um país grande, cada uma delas tem um tipo de energia que seria mais adequada, é mais ou menos assim?
2: Mais ou menos isso, até porque a gente é um país com escala continental e que tem diferentes aptidões para fornecimento de energia, por exemplo, no Nordeste a gente tem uma capacidade de utilizar muita energia solar, energia eólica, quando a gente vai para o norte, para o centro-oeste, a gente tem muitas, muitos rios que, já barrados e que tem capacidade de produzir energia hidroelétrica. Em algumas áreas do Brasil, a gente tem capacidade de utilizar a biomassa para produzir energia. É, então, é importante não só a gente ter olhar para cada região e ver qual é a aptidão daquela região para produzir energia, mas também de diversificar a matriz energética brasileira para buscar duas coisas. Primeiro, segurança energética. E segundo, fontes de energias com menos impactos associados.
1: Tem uma classificação, professor, de ponte limpa, mais limpa do que outra, que a gente consiga definir assim, ah, essa é um tanto mais limpa
2: do que a, a outra tal. É, quando se faz um, um planejamento para construir... Uma, uma fonte de energia, é, são necessários fazer os estudos prévios de impactos ambientais. Nesses estudos, a gente consegue levantar todos os impactos que são possíveis de acontecer dada a construção daquele empreendimento. Então, é, a priori, a gente sabe os impactos associados e isso faz com que a gente tenha a condição de selecionar plantas energéticas menos poluentes ou mais limpas do que outras.
0: Professor, você citou aí o gás carbônico, né, o CO2, e é muito comum a gente vê ele como o um vilão né, das emissões poluentes na nossa atmosfera, mas ele é o único gás que a gente precisa prestar atenção, é o único que precisa ter a emissão diminuída, ou tem outras substâncias que também a gente precisa ficar atento a elas?
2: É muito legal você perguntar isso, porque geralmente o CO2, ele é o que é, mais chama atenção, né, parte dos gases emitidos são emitidos na forma de CO2, mas ele está longe de ser o único e está longe de ser o único que a gente precisa prestar atenção, Por por exemplo, é, além do CO2, a gente tem um impacto muito grande é, na questão do efeito estufa relacionado ao metano, ao óxido nitroso, ao vapor de água. E todos esses gases e vários outros que são comumente conhecidos nas discussões científicas, eles sempre são, em um segundo momento, convertidos a uma escala de CO2, que a gente chama de CO2 equivalente. Por exemplo, o metano ele tem um efeito é, na atmosfera em 100 anos equivalente a 32 moléculas de CO2, então quando a gente fala assim, ó, teve uma molécula de metano emitido em 100 anos ele tem o mesmo efeito que teria 32 moléculas de CO2, então ele é mais agressivo o N2O ele aumenta em 280 vezes o efeito do CO2, então assim, a, apesar de ser concentrações menores eles têm um efeito um potencial de aquecimento maior do que o CO2 então a gente sempre, quando a gente quer comparar esses gases que são emitidos a gente fala numa escala de CO2 equivalente, quer dizer, um equivalente ao CO2. Então, por exemplo, a, o Brasil ele tem a grande parte das emissões que a gente reporta nos inventários brasileiros de emissões de gases de efeito estufa, grande parte das emissões provém da agropecuária, principalmente, por exemplo, o desmatamento, que emite muito CO2, e também a produção dos ruminantes, né? O Brasil tem uma capacidade de produzir animais e alimentos muito grande. E esses é, ruminantes, eles, durante o processo de digestão, eles produzem metano. O metano é um dos gases mais agressivos, como eu acabei de dizer, para o efeito estufa. Então, assim, é, são vários gases que a gente precisa prestar atenção, o CO2 é só um deles. Mas é o que foi, é o ganhou mais é, notoriedade ao longo dos anos. E aí ah. se transformou isso em uma escala de CO2 equivalente.
0: Ruminante se gado, né?
2: É, são não só gado, mas outros animais que é, possuem quatro cavidades no aparelho digestivo, o cabrito, o, o gado, tem outros que eu não me lembro agora. É
0: porque quando fala ruminante, né, a gente eu pensou assim na vaquinha, na
2: vaquinha. É mas tem outros. Né? É, o nosso grande rebanho é, é de vaca, é de, de gado, né, é geralmente rotulado como o maior é, vilão aí entre as nossas capacidades de produção da agropecuária. Mas, de fato, é só um dos processos que levam à emissão de gases de efeito de estufa é a produção de alimento. A grande maioria também provém, por exemplo, da, da queimada, desmatamento da Amazônia, por exemplo, o desmatamento da Mata Atlântica. Tudo isso faz com que uma grande quantidade de carbono que estava preso, estocado em uma biomassa, por exemplo, na floresta, e que demoraria milhões de anos para voltar para a atmosfera, quando você retira uma árvore e queima aquela árvore, você em escala de minutos, segundo, você libera todo esse carbono de novo para a atmosfera. Então você isso...
0: sobrecarrega a atmosfera.
2: É Isso faz com que você, que a velocidade com que esse carbono que estava preso na biomassa volte para a atmosfera seja muito acelerada. Então num processo natural isso demoraria alguns milhões de anos ou alguns centenas de anos para voltar para a atmosfera que aquela árvore precisaria cair, ser decomposta, isso gera, demora muito tempo. Quando você vai lá e corta e queima aquela árvore, você acelera a velocidade com que o carbono sai de um, um local onde ele estava estocado para a atmosfera. E isso acentua o efeito que a gente chama de efeito estufa e que a gente defende, a maioria dos cientistas defendem que é um efeito natural, mas acentuado pela atividade humana.
0: Antes de a gente encerrar o bloco, eu queria só te pedir, igual a gente fez com as Energias renováveis, que também é muito citada, literalmente, né? quando a gente fala de efeito estufa, o que a gente quer dizer?
2: Se você pensa assim, em uma estufa que as pessoas geralmente conhecem como um local de crescimento de planta. Você tem lá uma área onde você fecha aquela área com determinado plástico e isso faz com que a temperatura ali dentro fique maior do que a temperatura do lado de fora e você controla várias condições lá para fazer com que as plantas se desenvolvam a é, umidade, etc mas você aprisiona ali dentro um calor é, o efeito estufa que a gente chama é, e que acomete o planeta agora é, é o aumento de gases que aí a gente tem vários, o CO2, o metano, o N2O e vários outros o aumento da concentração desses gases ao redor do planeta, na atmosfera ao redor do planeta. Isso faz com que grande parte da radiação que chega no, na, na superfície da Terra e é refletida de volta para a atmosfera, fique aprisionado nessa camada de gases. Então, se você tem mais gases, a parte da radiação que seria refletida de volta para a atmosfera, ela é refletida de volta para a Terra. Então, você teria uma radiação incidindo sobre a Terra sendo refletida de volta para a atmosfera mas encontra uma camada de gases bastante espessa e aí ela fica aprisionada nessa camada isso faz com que vários efeitos aconteçam por muitos anos a gente chamou isso de aumento de temperatura a gente não falava em, em, em outro termo senão aumento da temperatura porque ficou é, provado que esse efeito aumentava a temperatura média do planeta só que o aumento da temperatura é somente um efeito do efeito estufa Hoje, raramente você escuta essa palavra. O que a gente vê é mudanças climáticas, mudanças ambientais, sendo que o aumento da temperatura é somente um dos efeitos das mudanças ambientais. Vários outros são esperados devido a esse efeito estufa em decorrência do aumento da concentração de gases na atmosfera.
0: Pode ser tal algum desses efeitos, além da...
2: Sim, a gente fala de mudança de pluviosidade, então, por exemplo... É esperado que a chuva aconteça com mais intensidade num período menor de tempo e num período menor de espaço. O aumento do número de dias secos. Então, resumindo, você teria um um, um período chuvoso mais concentrado e um período seco mais é, longo. Então, por exemplo, o número de dias secos que é definido como o um, um número de dias onde a temperatura está acima de, se eu não me engano, 38 graus. Eu preciso conferir esse número. Mas o número de dias que a temperatura está acima de um certo limite tende a aumentar no futuro. Isso é em decorrência das mudanças ambientais. É, aumento de fogos naturais, diferença na, na pluviosidade é, espacial. Então, por exemplo, chover mais no noroeste da Amazônia do que no nordeste do Brasil. É, e vários outros efeitos. É, acidificação do oceano. Tudo isso está relacionado aos processos de mudanças ambientais que são decorrentes dessa formação, dessa camada mais espessa de gases na atmosfera.
1: Com essa resposta do Natan, a gente encerra esse primeiro bloco, mas fica com a gente que a gente já volta daqui a pouco para o segundo bloco para conversar sobre aquecimento global. Professor Natan, agora nós vamos nos aprofundar em questões sobre o aquecimento global. Você fez parte de um dos quatro grupos de trabalho do IPCC, atuando como principal autor do capítulo 7 das diretrizes para inventários que quantificam gases de efeito estufa. Para explicar para você que está ouvindo a gente, o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ele foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial com apoio da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. O objetivo do painel é reunir conhecimento sobre as mudanças climáticas e atualmente esse IPCC é a maior autoridade mundial quando se trata de aquecimento global. Sabendo disso,
0: professor, você que então fez parte né, do IPCC viu de perto esse esforço internacional para estabelecer uma agenda global para a gente lidar com os impactos ao ecossistema do nosso planeta. E aí nessa semana que a gente está gravando esse podcast, no dia 4, de novembro, que foi segunda-feira, os Estados Unidos notificaram a ONU a confirmação da, da saída deles do Acordo de Paris. Caso você não se lembre, ouvinte, o Acordo de Paris foi assinado em 2015 por 195 países e foi o primeiro tratado a reunir praticamente todas as nações em torno de compromissos para limitar o aquecimento global. Em nosso próprio país, o Brasil, figuras públicas já se manifestaram no um passado recente, o apoio a esse posicionamento dos Estados Unidos e a descrença no aquecimento global. A saída de um país como os Estados Unidos ameaça essa conciliação global em prol do meio ambiente? E aí quais podem ser as consequências né, desse posicionamento?
2: A gente precisa entender o problema do, das mudanças climáticas... Com um problema global, a gente não tem mais fronteiras entre as nações quando o problema é global E nesse caso é um problema global Os Estados Unidos é um dos principais emissores de gases de efeito de estufa Assim como a China, os países que mais emitem gases de efeito de estufa para a atmosfera Por isso, é, a gente pode esperar consequências drásticas em relação à saída do governo americano do, do Acordo de Paris e imagina o seguinte, se a gente tem objetivos e metas para redução dos gases de efeito de estufa, para que a gente consiga manter o planeta como um local habitável, a gente precisa que todas as nações se comprometam à redução dos gases. E isso foi acordado durante o Acordo de Paris. A saída dos Estados Unidos tem consequências é, severas para que a gente consiga é, atingir as nossas metas de redução de gases de efeito de estufa e os efeitos decorrentes dessa do alcance dessas metas.
1: É, como a gente falou agora há pouco, o aquecimento global tem sido alvo de descrédito né, de autoridades, figuras públicas, inclusive no Brasil. Não é só o aquecimento global. A ciência, no geral, tem sido alvo desse descrédito. Né? Campanha antivacinas, terraplanismo, enfim. alguns meses, uma postagem feita no Twitter por uma dessas autoridades brasileiras teve uma grande repercussão. Não só na própria rede social mas também nos jornais do país que replicaram essa fala né do desse dessa figura. O tweet, professor, ele indagava o seguinte, só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que se chama? Como que a gente explica <risos> essa questão para as pessoas?
2: É interessante porque quando eu dou aula geralmente aparece um ou dois alunos que fazem a mesma pergunta. Então, assim... É, é, é algo que mais que a gente tente esclarecer isso ainda está enraizado porque algumas figuras públicas disseminam essa informação aí. Mas para responder isso, a gente parte pela definição de clima e tempo. Qual que é o tempo em Juiz de Fora hoje enquanto a gente está gravando esse podcast? tá calor. É, tá calor, <risos> tá um clima é, úmido, tá um tempo úmido. Mas qual que é o clima em ju de Fora? O clima em Juiz de Fora, a gente fala numa escala maior de tempo. Então, assim, quando a gente fala que existe um aumento na temperatura de 1 grau Celsius nos últimos anos, isso quer dizer que a série histórica desses anos, a média, está 1 grau acima. Isso não quer dizer que a gente vai ter esse inverno que não vai fazer frio, não é isso. O tempo ele varia é numa escala sazonal é de períodos mais quentes e mais frios. Mas quando você pega a média dessas, dessas temperaturas, a gente vê que ela aumentou em torno de 1 um grau Celsius até hoje. É, e isso é a diferença principal. Se a gente vai, por exemplo, para um país frio, Suécia, por exemplo, a Finlândia, você vai continuar indo lá no inverno rigoroso, frios é, rigorosos mas se você pega o clima da Suécia, você sabe que durante o verão você vai ter um, um período de temperatura maior e que ao longo de vários anos isso se repete. Então, é, quando você pega lá a, a média da temperatura no globo, a gente tem um aumento significativo de em torno de 1 grau Celsius relacionado a, ao período pré-industrial. Então, assim, são duas coisas diferentes. Hoje o tempo pode estar quente mas o clima no Brasil varia aí de períodos quentes, e frios, e quando você pega a, a, série, histórica, que a série histórica e compara as séries históricas, aí a gente vê os efeitos do, do ser humano mudando o planeta e aumentando a temperatura.
0: É uma coisa que só dá para ver, então em é uma escala de tempo maior, né? Exato.
2: É, a gente pode continuar esperando que no inverno a gente vai ter um período frio. Não é isso que, que se, se prega quando se defende... Que o efeito estufa é real. Não, a gente fala na temperatura média do planeta.
0: Professor, e aí ainda sobre essa descrença sobre o aquecimento global. Existe então um consenso científico sobre a existência dele? A gente pode falar que a comunidade científica afirma que ele existe, é real?
2: É, boa pergunta também. Mais de 97% dos artigos científicos publicados sobre o tema são artigos que defendem ou que falam que o aquecimento global ou as mudanças climáticas são reais. Então, é, nesses artigos, você vê sérias evidências de que o efeito está acontecendo e é acentuado pela atividade humana. É, apenas 3, cerca de 3% dos artigos pregam o contrário. Então, a gente tem a grande maioria dos cientistas sérios e dos cientistas que entendem sobre o clima mostrando que existe é, um efeito real acentuado pela atividade humana, o efeito estufa. O IPCC, como vocês falaram no início desse segundo bloco, é um órgão relacionado à ONU, reconhecido como um órgão sério e que ganhou, se eu não me engano, em 2007, o Prêmio Nobel, né? o Prêmio Nobel da Paz pelas atividades que ele desenvolve. E o IPCC vem, ao longo de muitos anos, soltando relatórios periódicos, mostrando os efeitos da, da atividade humana no aumento da temperatura e na mudança do clima no planeta. O IPCC tem quatro grupos de trabalho. Um primeiro grupo, de, da, que é o processo físico por trás das mudanças climáticas. Um segundo grupo, de impacto e adaptação dessas mudanças climáticas. E ter, um terceiro grupo, que é um grupo de mitigação, o que, é que o ser humano pode fazer para reduzir esses impactos. E um quarto grupo, que é referente a, a uma força-tarefa para inventariar as emissões de gases de efeito estufa é, em cada país que assina o Acordo de Paris. Eu fiz parte desse quarto grupo de trabalho e nesse quarto grupo a gente teve a oportunidade de refazer o guia que os países utilizam para inventariar suas emissões. E durante esse processo eu pude perceber com sério que é o IPCC e quanto que a ciência tem poder de decisão dentro de fóruns como o IPCC ou a ONU. Na última reunião que aconteceu esse ano no, no Japão, em Quioto, no mesmo local, inclusive onde foi assinado o Protocolo de Quioto, é, existiam lá os delegados de cada país, é, as suas, a comitiva de cada país, e existia um local reservado para nós cientistas que fomos é, selecionados com base na, na, na nossa atividade de pesquisa que a gente realiza. É, e a nossa função ali era bastante, foi, foi bastante clara, a gente foi até treinado para isso durante dois dias. A gente tinha que assessorar os delegados e responder as perguntas deles em relação àqueles capítulos que a gente tinha escrito. E foi muito prazeroso eu entender o processo e ver que a palavra final sempre é da ciência. Por exemplo, se um país é contra uma determinada inclusão de uma frase ou de um dado num relatório, e ele questiona aquilo, por mais que o país tenha o direito da palavra e questionar, a decisão final é sempre da ciência. Então, se nós, como cientistas, autores dos capítulos, disséssemos, não, a gente não concorda com essa retirada, porque isso tem embasamento científico, e a gente mostrasse que tem embasamento científico, aquilo permanecia nos capítulos, independente da posição de cada país, independente da, da posição econômica, da força militar é. ou de... É, com o alto ele falava, mas a, a palavra final era é sempre dos cientistas.
0: Eu vou deixar na descrição do, desse podcast um, um link também de um vídeo que foi produzido aqui na UF, que explica o processo científico, né, como que chegam se as conclusões científicas e por que que ele é a fonte mais confiável né, de conhecimento, de como os cientistas fazem para comprovar aquilo que eles, que eles estudam, enfim, que não é uma questão de crença, né, é uma questão de verificação, de evidências, enfim. Então, vou deixar aqui na descrição para quem tiver um interesse também poder dar uma olhada.
1: Previsões científicas atuais, elas estimam que no ritmo que a gente está caminhando, até o fim do século, a temperatura global deve aumentar em 3 graus Celsius. Um dos relatórios do IPCC aponta que as lideranças mundiais devem se esforçar para fazer com que esse aumento não chegue nem à metade. Ou seja, para que a temperatura aumente no máximo... 1,5 graus Celsius. Para muitas pessoas, essa variação pode ser pequena, né? Um grau e meio pode parecer pouca coisa. Como que a gente pode explicar, professor, é, o impacto que esses aumentos iguais ou maiores a 1,5 podem causar no nosso planeta?
2: Então, o IPCC soltou um relatório ano passado sobre os efeitos do aumento de 1,5 graus na temperatura. É... É importante dizer que esse aumento está relacionado à temperatura antes da era industrial. Então se a gente conseguir manter é, a temperatura, o aumento da temperatura no máximo 1.5 graus, a gente consegue reduzir grande parte dos efeitos que estão previstos para os próximos anos. Por exemplo, é, nossa capacidade de produção de alimentos. Se a temperatura aumentar muito mais do que 1,5 graus, a nossa capacidade de produção de alimentos na Terra vai ser severamente afetada. Incidência de doenças, é, a nossa mudanças em, em relação a, a ecossistemas que podem desaparecer se a temperatura aumentar mais do que 2 graus, por exemplo. Então nesse relatório do IPCC é, é bem legal de você ver a comparação sobre os efeitos que podem acontecer se a gente conseguir manter a temperatura até 1.5 graus e se a gente conseguir é, se a gente não conseguir. Então são várias mudanças esperadas caso a gente fale na nossa meta de manter no máximo um aumento em 1.5. A principal para o Brasil está relacionada ao aumento de seca, a aumento da desertificação, e a diminuição da nossa capacidade de produzir alimentos, que é a grande motor da nossa economia. Né? Desde a era pré-industrial até agora, a gente já teve um aumento em torno de 1 grau na temperatura. É, isso varia em, em região para região, entre 0,8 e 1,2. Mas, em média, a gente teve um aumento de 1,5. Se a gente continuar nesse crescimento, entre 2030 e 2052, a gente vai conseguir, infelizmente, chegar nesse 1,5 graus. Uh, no aumento médio da temperatura, então a gente tem que trabalhar para que isso uh, não aconteça até o final desse século e é interessante a gente pensar que quando eu era mais novo eu pensava o seguinte que os problemas relacionados aí a essas mudanças ambientais atingiriam meu filho que a gente na minha geração teria condição ainda muito tempo para agir nesse relatório a gente vê que não é, a gente tem praticamente 12 a 15 anos para tentar conter os efeitos do aumento de 1,5 graus. Se a gente falhar nesses próximos 12 a 15 anos, isso passa a ser quase que irreversível. Então a gente tem uma outra situação que a gente tem que se adaptar a ela, que é um aumento de aproximadamente 2 graus e que tem várias consequências, inclusive perda de ecossistemas. Muitos dos ecossistemas é, chaves do planeta eles não suportariam o aumento de mais do que 2 graus médios na, na, na temperatura do planeta. A gente
1: pensa muito sobre é, o degelo das calotas e tal como esse, nesses ecossistemas. Que outros ecossistemas
2: podem ser afetados? Os recifes de corais, por exemplo, que são chaves, é, são afetados devido à acidificação dos oceanos, que está relacionado também aos processos de mudanças ambientais. Várias das florestas tropicais tendem a ser convertidas em savana ou mesmo é, desertos devido ao aumento da temperatura, aumento da incidência de fogo. É, outros efeitos, por exemplo, a gente tem no Cerrado um grande celeiro para a produção de alimento e a gente depende de um padrão de pluviosidade regular no período de chuva. Quando a gente pensa que as mudanças que são previstas caso a temperatura chegue a 2 graus passam por exemplo por uma mudança de pluviosidade diminuindo o período chuvoso e aumentando o período seco, isso afeta diretamente a nossa produção de alimentos. Além disso, como a gente tem um período seco maior, a gente tem maior incidência de doenças, doenças respiratórias, as doenças chaves e, e comuns nos ambientes tropicais. É, num período chuvoso, a gente tem o que a gente tem aqui no Juiz de Fora: casos aumentando de dengue. E de outros doenças relacionadas à proliferação de mosquito, isso tudo a gente pode esperar num cenário futuro caso a gente não consiga atingir a meta de manter o aumento da temperatura inferior a 1,5 graus.
0: Isso você ainda está falando no cenário brasileiro, né? Tem consequências ainda globais, imagina.
2: Né? Sim, é muito legal. Eu sempre gosto de trazer é, os exemplos para a nossa realidade, né? Porque se a gente fala com uma, uma, uma pessoa que as calotas polares estão diminuindo e que aquilo pode ter consequência, por exemplo, em países que têm mais território é, no nível do mar, no caso da Holanda, por exemplo, é, às vezes a pessoa... Começa a pensar que aquilo não, não atinge. É,
1: nunca vou não lá.
2: É, o que, que eu tenho a ver com isso? né? Mas, de fato, o derretimento da calota polar ela atinge várias cidades costeiras no Brasil. Já tem, já tem consequências hoje e as consequências podem ser mais severas. Mas, como juiz de fora a gente não tem praia, então esse, esse, atinge poucas pessoas aqui, você trazer esse exemplo. Mas, quando você fala dos efeitos que podem ser sentidos por uma pessoa que vive em Juiz de Fora ou que vive na nossa macro-região de Juiz de Fora é, a gente mostra eu tento sempre mostrar que eles também vão ser afetados caso a gente não consiga, como um planeta regular a temperatura e segurar esse aumento de temperatura em no máximo 1.5 graus
0: é um cenário muito né, preocupante, emergencial, e para a gente, então, né, atender a esse limite, tentar não passar desse limite de 1,5 graus né, Celsius, é preciso a gente ter uma diminuição drástica né, dessas emissões globais de poluência da atmosfera, nunca vista antes né, na, na nossa história. E aí, é possível a gente, então, cumprir essa meta nesses 12, 15 anos que você falou? É possível? É muito difícil? <risos> o que a gente pode esperar? É
2: por exemplo, o Brasil assumiu um compromisso de reduzir em torno de 35% as nossas emissões. As pessoas me perguntam como é que a gente faz isso. Olha, imagina que no caso do Brasil não é difícil. Se a gente diminuísse o desmatamento, a gente já estaria um passo muito grande de atingir essa meta. Então não adianta a gente pensar, por exemplo, que a gente vai queimar a Amazônia para aumentar a nossa produção agrícola de soja, ou aumentar a nossa produção é, de carne e que isso vai ser bom para a economia, vai ser bom para o Brasil. Não é por aí. A gente sabe, por exemplo, que na Amazônia grande parte do solo é um solo é, que só aguenta uma produção por pouco tempo, três a cinco anos no máximo, e, você, e as pessoas acabam abandonando aquela área. Então o que está sendo feito nesse caso? Você pega uma grande biomassa de floresta, que tem um monte de carbono estocado nessa biomassa e você derruba aquelas árvores, queima aquela madeira ou utiliza essa madeira para um outro fim. E aí a gente fala num ciclo de vida de tá, talvez 100 anos para que esse carbono possa retornar para a atmosfera. Então a gente está acelerando o processo com que o carbono volte para a atmosfera. Se a gente simplesmente para com, com o, o desmatamento dessas áreas, a gente consegue fazer com que esse carbono fique estocado ali. Outra forma de, de impacto da, da humanidade no clima é, por exemplo, os combustíveis fósseis. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o que é o petróleo? O petróleo é um carbono que sedimentou no oceano e aí ele foi lá para o fundo do oceano e depois de uma escala longa de tempo, aquele carbono foi se transformando formando petróleo. Ele demoraria naturalmente milhões de anos, demoraria milhões de anos para ele voltar para a atmosfera. Então, assim, é um carbono que está preso ali no fundo do oceano. E quando a gente vai lá retira esse petróleo, retira esse eh, gás natural e utiliza nos carros, utiliza nas indústrias, né, como uma fonte de energia, a gente está acelerando a velocidade com que esse carbono volte para a atmosfera. Então, atingir as metas parte necessariamente por uma mudança de hábito e por uma mudança na matriz energética. Se a gente consegue ser menos dependente e utilizar menos um carbono que está lá no fundo do oceano preso lá, a gente é, diminui a velocidade com que a gente afeta a atmosfera e necessariamente a gente diminui a nossa influência do que a gente chama de efeito de estufa. Hum,
1: professor, você faz parte de um grupo de pesquisadores que desenvolveu uma ferramenta que auxilia no planejamento energético de usinas hidrelétricas, para que elas sejam, é, produzam mais, emitindo menos CO2 possível. Isso é um exemplo de alguma dessas estratégias que podem funcionar no controle do aquecimento global? Como você explica o resultado dessa pesquisa? Como que ele pode ser aplicado? O que, que essa pesquisa significa, né? especialmente aqui para a realidade do Brasil, que a gente tem uma energia hidrelétrica muito é, forte e aproveitada?
2: Então, é, vai muito ao encontro disso que eu acabei de falar. A gente ter uma seleção de plantas para produção de energia, ou matriz energética mais limpa. Então, é, o que a gente acabou de fazer, foi publicado em uma revista de é, grande impacto científico, foi mostrar que uma ferramenta que pode ser aplicada tanto na Amazônia quanto em qualquer local do mundo, é, onde a gente otimiza a seleção dos reservatórios que são planejados. Então, por exemplo, na Amazônia estão planejados mais de 250 hidroelétricas já inventariadas e que poderiam ser construídas. O que a gente fez foi selecionar com base em um modelo muito complexo, é, só para você ter uma ideia, o número de combinações que esse modelo gerou eram 10 elevados a 258. Isso uhum. é maior do que o número de segundos que existiu desde o Big Bang até hoje então assim, são combinações extremamente complexas que demandou é, supercomputadores para serem feitas e o que acontece é que a gente com base nessas combinações a gente mostra que se você analisar a Amazônia como uma bacia hidrográfica como um todo esquecendo os cenários geopolíticos e as divisões dos países a gente conseguiria produzir muito mais energia, é, aumentando muito pouco a quantidade de gases emitidos. Isso porque a gente conseguiria selecionar as melhores combinações de hidrelétricas, que é onde a gente aumentar, a, a, consegue aumentar a produção energética sem que aumente proporcionalmente os impactos associados a ela. E basicamente essas hidrelétricas estão situadas nos Andes. A, a região andina da Amazônia, que é uma região mais elevada, os rios têm a capacidade de ser mais encaixados. São reservatórios que tendem a ser é, reservatórios que ocupam a área menor e mais profundos Então você tem uma, a utilização da água mais eficiente. Quando você vai para a região mais baixa da Amazônia, o que se vê são reservatórios mais largos, que inundam uma quantidade de biomassa muito grande para gerar pouca energia. Então a relação entre a área lagada e é, a quantidade de energia gerada é muito menor nos reservatórios mais, das regiões mais baixas da Amazônia, que é principalmente a região é, da Amazônia brasileira. Então, se a gente tiver um planejamento em termos de bacia hidrográfica, a gente deveria evitar esses reservatórios situados nas regiões mais baixas e ter reservatórios construídos nas regiões mais altas da Amazônia, na região basicamente a região andina, e isso daria a gente mais energia, com menor impacto. É, é, muitos anos, o nosso grupo de pesquisa, já, desde 2011, na verdade bem antes disso, o grupo de pesquisa da, de ecologia aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora começou com o professor Fábio Roland e desde 2003 ele tem projetos financiados por diversos órgãos governamentais onde a gente buscou desde então identificar o papel dos reservatórios de hidrelétrica nas emissões de gases de efeito estufa. E a gente mostrou desde 2011 em uma publicação também uma revista de altíssimo impacto que os reservatórios da Amazônia quando eles no geral eles tendem a emitir mais gás de efeito estufa do que os reservatórios situados em outros locais é, no Brasil e no mundo. Então assim se a gente tem um planejamento de construção de, né, de energia o que essa ferramenta ela ajuda a gente é selecionar plantas hidrelétricas ou combinações de plantas hidrelétricas que tem, tendem a emitir menos gás de efeito estufa por unidade de energia gerada. basicamente é isso.
0: Professor, então, aproveitando esse gancho né, que você citou, essa pesquisa, onde que o nosso ouvinte pode acompanhar mais sobre o seu trabalho, o trabalho do seu grupo de pesquisa, do laboratório, onde que ele pode ir? É,
2: nós, do Laboratório de Ecologia Aquática, estamos associados ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, então, quem quiser conhecer mais, é bem-vindo visitar o site do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFJF e também o site do laboratório, www.fjf.br/ Liminologia. Liminologia é o nome da ciência que estuda as águas continentais. Ou então, vai lá no Google, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, o FJF é o primeiro que aparece, só clicar lá, tem muita informação. Quem quiser também, é, eu posso disponibilizar meu e-mail natan.barros.edu.br eu sou professor associado ao Departamento de Biologia, que fica no Instituto de Ciências Biológicas e qualquer pessoa que quiser um dia passar lá e conversar, é bem-vindo.
0: Beleza, ótimo. Vou deixar então também aqui no, na descrição desse, desse episódio todos esses links... E links também para as matérias, que a gente já produziu matéria sobre essa pesquisa que o Natan falou por último, sobre essas publicações que ele também citou na Nature, né, e outras revistas. Então, vou deixar tudo aqui na descrição. Então, queria agradecer, professor. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. E obrigada também a você, ouvinte, por nos acompanhar aqui nesse encontro. o Lembrando aqui né que o Encontros a três sempre vai contar com pesquisadores da FJTF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, que é democratizar o acesso à ciência que é produzida aqui.
1: Gostaríamos de reforçar que é uma alegria para a gente ter você acompanhando esse programa, fazendo parte da transmissão de conteúdo. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema, você pode indicar esse podcast também. Seus comentários, impressões, sugestões são sempre bem-vindos. Converse com a gente também pelas redes sociais da universidade. O Instagram é o fjf. O Facebook é o FJF Oficial e o Twitter o FJF Underline. A gente tem também um linkedin, você pode buscar lá a Universidade Federal de Juiz de Fora, que você acha as informações que você precisa. Aproveita e segue a gente em todas essas redes sociais. Esse podcast é vinculado à Revista 3 da
0: UFJF, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site 3 lembrando que o 3 é numeral, então é a3.fjf.br Lá você também reconhece outras iniciativas de divulgação científica aqui da universidade. Por hoje, fechamos por aqui. Um abraço, até breve. Até mais.